0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen
1: Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Also es wird ja immer gesagt, dass praktisch zu wenig Wohnungen da seien. Und äh, manche Leute sagen, man müsste einfach mehr bauen. Äh, und ähm, andererseits sind ja, ist die deutsche Bauwirtschaft äh, auch großer Klimakiller.
0: Oder nicht? Ja, ist es sicherlich. Andererseits muss man natürlich sagen, dass der, der Gebäudebestand, also das, was schon gebaut ist, ist natürlich von den Klimabelastungen noch eine Nummer größer. Einfach deswegen, weil das muss, muss ja temperiert werden, also im Winter in der Regel dann doch ein bisschen geheizt, selbst wenn wir so milde Winter wie in den letzten Jahren haben, ganz ohne Heizung geht es ja dann doch nicht ab. Und äh, also die, die Bauwirtschaft redet sich deswegen natürlich auch immer ganz erfolgreich damit raus, dass also die, die größte Umweltbelastung, also besser gesagt die größten Klimabelastungen äh, im Gebäudebereich äh, von der Nutzung und Betrieb ausgehen. Also irgendwo habe ich eine Statistik gefunden über den Treibhausgasfußabdruck äh, Gebäude, im Gebäudebereich. Da gehen eben 74,6 Prozent auf die Nutzung und den Betrieb. Aha.
1: Und das also ist dann Heizung und... Ähm ja,
0: naja, Heizung, Wartung, Reparaturen, was man eben so macht. Also wahrscheinlich hauptsächlich Heizung und, und, und sonst der Energieverbrauch. Aber das ist natürlich äh, insofern eine Milchmädchenrechnung, als wenn natürlich mehr neu gebaut wird, dann gibt es natürlich auch mehr Gebäude, die entsprechend äh, Energie verbrauchen. Und ja, aber die sind äh,
1: doch dann besser ausgerüstet, also die das, ist, ja, ja, also insgesamt standardisiert
0: sozusagen. das ist es ist völlig völlig korrekt, dass die 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 Isolierung und die Heiztechnik in den in den neueren Gebäuden natürlich besser ist, aber irgendwo las ich jetzt dass, äh, ich weiß nicht, das, wir ob nicht sogar ob ich bei am Schellenhuber oder bei jemand anders gelesen habe, jedenfalls da das äh, von den neugebauten äh, Gebäuden äh, zwar die insgesamt auf dem Quadratmeter effizienter zu nutzen sind als, als alte Gebäude, wenn sie nicht saniert worden sind. Nur die meisten sind nur geringfügig über den gesetzlichen Vorgaben. Kaum eines ist dafür ist wirklich geeignet, äh, den, den, den Klimazielen, die wir uns gestellt haben, tatsächlich gerecht zu werden. Ich glaube, das war so eine Studie, die hier der Senat in Auftrag gegeben hat. Oder irgendwie die, dieses Volksbegehren, ich weiß nicht genau, einer von beiden.
1: Sagt man nicht auch, dass Beton sowieso äh, praktisch mit das Schlimmste ist, was man so anrühren kann?
0: Also, da, bin also nicht, da da müsste man wirklich alle die ganze Kette komplett durchrechnen. Natürlich ist Beton echt das Problem. Erstens, weil, weil du da natürlich als Bindemittel eine nennenswerte Menge an Zement ver, äh, verbaust und die Herstellung von Zement frisst produziert also in zweierlei äh, Richtungen äh, nennenswerte Treibhausgase. Erstmal natürlich, weil Hit große Hitze erzeugt werden muss, um den Kalkstein und die anderen Zuschlagstoffe in den, in den Röhrenofen auf die sehr hohen Temperaturen zu erhitzen, bei denen sie sich dann entsprechend zu Zementklinker umwandeln. Und äh, das ist nur die eine Seite. Dabei, da das aber Kalkstein ist, der da verarbeitet wird, und Kalkstein, Calciumcarbonat ist, also CaCO3, kann man leicht ersehen, dass da irgendwo ein CO2 drin steckt, wenn man, ein, wenn man den, den einen Sauerstoff jetzt weglässt. Das heißt, äh, es wird aus, bei, de, bei, dieser, bei, dieser, äh, bei dem Brennen dieser, dieser, dieses Kalksteins äh, in diesen Röhrenofen, wird also auch eine nennenswerte Menge an Kohlendioxid frei. Ein Teil davon allerdings, das hat irgendwann mal vor ein paar Jahren eine Studie, die ein bisschen umstritten war, ergeben. Äh, ein Teil davon wird allerdings beim Abbinden des Betons wieder aus der Luft mitgebunden. Aber das äh, entspricht in keiner Weise der Menge, die jetzt äh, durch den Energieverbrauch und so äh, da bei der Herstellung äh, frei werden. Aber das ist ja nicht das Einzige. Du hast ja noch die ganzen Zuschlagstoffe sonst hier, Kies oder Sand oder beides, der A, irgendwo ausgegraben werden muss, B, antransportiert werden muss. Und ich, bei den ganzen schönen Statistiken über den äh, Fußabdruck, den Treibhausgasfußabdruck, glaube ich, ist nicht enthalten, wenn irgendwo äh, Kiesgruben in Feuchtgebieten sind, die, die bei der Gelegenheit trockengelegt werden, sodass also dann aus Feuchtgebieten dann auch Methan und Kohlendioxid frei wird. Ich denke, das ist da äh, nirgends mit eingepreist. Aber um auf die Baustoffalternativen zurückzukommen, äh, ich kann mich erinnern, ich hatte vor einer Zeit mal von einem Fra Fraunhofer-Forscher, der, der sich mit Batterietechnik und so Zeug beschäftigt, gab es mal so, so ein Thesenbüchlein, so ein kleines, wo er so ein paar äh, Klimaschutzmythen äh, meinte, entlarven zu müssen. Und äh, der machte geltend, dass also wenn jetzt die, die ganzen die energetischen Preisentwicklungen so weitergehen, dass dann bestimmte neuere, relativ gesehen neuere Baustoffe, wie eben zum Beispiel Beton, sich im Vergleich zu traditionellen Baustoffen wie Holz, Naturstein, Ziegel, äh, vergleichsweise verteuern und damit die anderen relativ gesehen günstiger würden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die a priori äh, für, das, für Klima- und Umweltbelastung günstiger sind. Ich meine, auch Naturstein wird ja irgendwo ausgegraben. Ja, wo kriegen die überhaupt den ganzen Sand
1: her? Ich glaube, ich habe mal gehört, die würde auch aus Wüsten abtransportiert
0: werden, oder? Stimmt's? Nee, 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 nee. Also der, der Wüstensand ist aus welchen Gründen genau auch immer, da streiten sich die Gelehrten ein wenig. Äh, nicht, nicht wirklich äh, betontauglich, so wie er da ist. Also da muss man noch irgendwelche Tricks machen, damit das äh, wirklich funktioniert. Der ist wohl zu feinkörnig oder so. Und von den Stränden wird er auch nicht genommen, oder? Äh, Strände kommt drauf an. Mhm. Das kann durchaus sein. Umgekehrt brauchst du natürlich eine ganze Menge Sand, um in bestimmten Gebieten die Strände wieder aufzuschütten, weil sie von irgendwelchen Sturmflügen gerade mal wieder weg die also deutsche
1: Sandwirtschaft, das ist praktisch eine äh, Branche mit Zukunft.
0: Also theoretisch wäre sie eine, wenn es denn ausreichend Vorkommen in erschließbarer Form gäbe. Also es gibt natürlich eine ganze Menge Sand, den wir die, die unter uns hätten. Ich, da wir ja äh, bekanntermaßen äh, von der Eiszeit mehrmals überrollt worden sind und die eine Menge an Gestein äh, mehr oder minder fein gemahlen hat, also von Kies bis Sand eben, äh, das, so dass wir im ganzen norddeutschen bis mitteldeutschen Raum sicherlich große Mengen von dem Zeug unter der Erde haben oder gleich oft der, kurz unter der dünnen äh, Mutterbodenschicht sogar teilweise. Nur äh, erstens gibt es natürlich auch noch äh, andere Nutzungsbedürftige äh, wie die Landwirtschaft, dann irgendwo muss, muss ja auch hingebaut werden. Ne? Und äh, dann gibt es auch noch äh, den einen oder anderen Anwohner, der einen, so ein großes Loch nicht vor der Haustüre haben will. Und anders als bei Wind, Wind, Windkraftwerken äh, gibt es ja bei, bei Sandgruben offenbar keine, keine allzu ernste Abstandsregelung. Also irgendwo las ich da, ich glaube in der Taz hier, dass, dass bei Leipzig irgendeine Grube 70 Meter vom Nächsten Wohngebäude entsteht. Und wenn man sich an die schönen Bilder, schönen gruseligen Bilder von der Hochwasserkatastrophe Nordrhein-Westfalen erinnert, also es war ja nicht nur an der Ahr, sondern auch im, im Erftgebiet, äh, da ist unter anderem ja auch eine Kiesgrube, die, die mangelhaft gesichert war gegen die, das Volllaufen, die dann, äh, sich, deren Hänge sich dann selbstständig gemacht haben und dann etliche Häuser mitgerissen haben. Und äh, das heißt, das Problem ist bei diesen ganzen Gruben, neben der Tatsache, dass es, dass es einen Flächenverbrauch gibt, der umweltpolitisch nicht unbedingt äh, gut zu rechtfertigen wäre, äh, das spielt bloß bislang keine große Rolle, weil das bislang unterliegt das alles nur dem Bergrecht und da gibt es zwar eine Umweltverträglichkeitsprüfung inzwischen, aber die wird natürlich die von Gutachterfirmen gemacht, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zweimal in Auftrag kriegen, wenn sie zu oft ja, das rauskriegen, dass das nicht umweltverträglich ist.
1: Ja, das ist, ist stark unter dem Verdacht der Industriefreundlichkeit.
0: Ja, dieses Gefahr besteht dann doch immer. Und, äh, aber um auf die, die Baustoffe zurückzukommen, ich meine, die, die berühmten Ziegel und Backsteine, die also wenn man sich die, die Gebäude die Kirchen aus, aus dem Mittelalter hier im norddeutschen Raum anguckt, ne, da ist das ja ein, wie man leicht sieht ein extrem haltbarer ja, Baustoff. Das ich sagen, ja, genau. Aber der ist natürlich auch sehr energiehungrig. Außerdem musste da auch entsprechend Ton aus entsprechenden Tongruben ausgraben und du musst das Ganze dann auch mit entsprechend hohen Temperaturen brennen. Das ist also gegenüber normalen äh, Ziegeln, die, die du noch verputzen musst, ist das in der Regel. Doch sehr viel heißer zu brennen und damit also auch mit durchaus nennenswertem Energieverbrauch verbunden. Und vermutlich auch zu heizen.
1: Also äh, so, zu, so Kirchen kommen doch zu. Ich
0: ja, also das kann man man kann die Ziegel ja auch anders machen. Also, du kannst Hohlziegel machen. Also, und da ist es schön warm, oder? Na, nein, in den Hohlziegeln hast du natürlich erstmal Luft als Isolierschicht. Also ich meine, das ist das ist natürlich, es ist keine vergleichbare Isolation, wie, wie, wie jetzt, äh, wenn du jetzt noch irgendwelche. Isoliermaterialien äh, draufmachst auf die Wand, wie das jetzt bei der ganzen energetischen Sanierung von Altbauten gemacht wird, also bei dem Haus, wo wir drin wohnen, aus den 20er Jahren zum Beispiel. Ähm, aber du könntest natürlich äh, zu, äh, wie das auch zum Teil gebaut worden ist, äh, kann ich es von Bekannten, die haben so ein, so ein kleines Häuschen hier in, in der Nähe von Berlin, da sind, da sind an der Wetter, Giebelseite, gewissermaßen zwei Wände mit Luft dazwischen. Und die könnte es natürlich ebenso gut auch mit Isoliermaterial vollpusten. Das wäre also sicherlich nicht, nicht das, das zentrale Problem. Die Frage ist eben eigentlich die, dass, wie, wenn man sich das so anschaut, offenkundig, gerade hier die ganzen Auseinandersetzungen hier in Berlin zeigen das ja auch mal wieder sehr schön, Habersaatstraße und so, dass ja offenbar das Bedürfnis... Äh, Gebäude zu bauen, die Jahrhunderte überstehen, in der Immobilienwirtschaft nicht allzu ausgeprägt ist. Die haben ja doch offenkundig lieber, lieber als reparieren und sanieren äh, abreißen und neu bauen. Und äh, da sind wir dann eigentlich bei dem zentralen Problem, was viel, viel zentraler ist als alle Baustoffe. Abriss und Neubau. Also, man müsste vielmehr sich darum kümmern, dass die existierenden bebauten, äh, umbauten Räume angemessen genutzt werden. Dass man also statt einen die preisregulierenden äh, Büroleerstand lieber äh, weniger Büros baut. Im Zeitalter der, der offenkundig funktionierenden Homeoffice-Technik ist es eigentlich ohnehin schon so eine, so eine seltsame Sache. Und. Äh, dann könnte man möglicherweise auch äh, mit dem Wohnungsproblem etwas weniger Ärger haben. Und dann kommt noch dazu, dass man äh, in einer Marktwirtschaft wahrscheinlich Schwierigkeiten, also bislang offenbar Schwierigkeiten hat, äh, brauchbare Anreize zu haben, ohne die Leute arm zu machen dass Wohnungen, die zu groß sind, an Leute gehen, die diese tatsächlich in dieser Größe brauchten und dafür die Leute, die in den zu großen Wohnungen sind, in kleinere ziehen. Das tun die in der Realität heute nicht, weil sie im Prinzip für eine deutlich kleinere Wohnung meistens noch mehr bezahlen müssen, wenn sie, wenn sie umziehen. Das heißt, man braucht mehr planwirtschaftliche Elemente? Theoretisch würde ich fast sagen, wäre etwas mehr Planwirtschaft nicht schlecht, wenn sie denn wirklich als Planwirtschaft, als funktionierende gemacht würden, ist nicht bloß als mehr oder minder dysfunktionale Ideologie.
1: <lacht>
0: ja. und, was ist dein und was ist dein
1: Lieblingsbaustoff, wenn ich noch fragen darf? Also, zu welchem Baustoff würdest du raten, wenn hm. du ein Haus bauen würdest?
0: Hm. Der also zum Raten wäre ich da ungeeignet. Mein, mein, mein Vater, wir haben da ja für, für Adobe, also für äh, Lehm, äh, trockene, luftgetrocknete Lehmziegel, wie sie in, in dem Süd, im Südwesten der USA schon von den, in, von den Ureinwohnern verwendet worden mhm. sind. Das hat aber den Nachteil, dass es für unsere etwas wässrige Gegend nicht ganz so super geeignet ist. Ich, ich weiß, dass in, in Warschau nach dem Krieg sehr viele. Häuser eben auch mangels Energie mit luftgetrockneten Ziegeln gebaut worden sind, also fünfstöckige fünf Häuser, und die zum Teil eben nicht verputzt waren, weil das eben auch ein Engpass so gleich nach dem Krieg und nach den maßlosen Zerstörungen des Krieges in Polen gewesen wäre. Warschau wurde ja ziemlich, ziemlich zertöppert von den Nazis und die. Ähm, dass äh, diese Häuser dann so in den 80er Jahren zunehmend unter einer gewissen Verwitterung litten li li an der Oberfläche. Also deine Empfehlung geht auf vor allem äh, Bauarbeiter, bitte putzt die Häuser auch. Also wenn man solches, äh, solches Material verwendet, ansonsten ist Holz natürlich nicht schlecht. Aber ob ich da dran glaube, wie der Herr Schellenhuber, dass man mit, mit einem Neubauprogramm aus Holz und ähm, einer Neu einer Neugliederung der Siedlungen äh, nun das Klima auf die Schnelle rettet, das glaube ich jetzt nicht wirklich, weil Neugliederung des, der Besiedlung würde ja in vielen Fällen bedeuten, dass man die die großen Städte aufgeben würde und das würde bei der vorhandenen Bevölkerungszahl eher zu einer massiven Zersiedlung. und also da zu ja, infrastrukturellen Verwerfungen führen. Das glaube ich schon ja.
1: N.D. Journalismus von links.